0: Jean Leloeuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue, vous avez dirigé le musée des dinosaures d'Esperaza dans l'Aude et vous publiez aujourd'hui chez Human Science, Dans la peau d'un dinosaure. Vous avez rassemblé dans ce livre tout ce que l'on sait, tout ce que l'on croit savoir, en tout cas sur le comportement des dinosaures. Alors est-ce qu'ils sont comme dans les films
1: Alors peut-être que ça, que ça dépend des films <rire> Euh, ce qui est sûr, c'est que à côté des, on va dire, des inventions des réalisateurs ou des ou des romanciers, euh, ces dernières années, les paléontologues, ont, enfin des, des, des dizaines et des dizaines de paléontologues différents, ont travaillé sur ces aspects très paléobiologiques de comprendre comment est formé était formé le cerveau des dinosaures, euh, comment ils se reproduisaient, quelle était leur vie sociale, et qu'à partir de, de tous ces éléments que j'ai réuni dans, ce, dans cet ouvrage, on peut commencer à avoir une petite idée du comportement de certains d'entre eux. Alors, de certains d'entre eux, parce que les dinosaures, c'est des milliers d'espèces, et aussi différentes que peuvent l'être chez les, chez les mammifères, un, un ours blanc et une petite souris. Donc il y a de nombreux comportements très différents.
0: Alors il y a un siècle, on pensait que les dinosaures étaient complètement idiots. Dans Jurassic Park, en revanche, Steven Spielberg nous montre des raptors particulièrement intelligents, capables de chasser en bande. Qu'en est-il exactement maintenant qu'on peut scanner leur crâne et utiliser des, des outils de visualisation 3D Qu'est-ce qu'on a découvert
1: Alors on a découvert une vision qui va peut-être décevoir les, les, les tenants du, du dinosaure. Pays très intelligent, euh, c'est que c'est peut-être une vision un peu un peu moyenne entre les abrutis d'autrefois et les et les surdoués des de la série Jurassic Park. Euh, on a des animaux qui ont des performances intellectuelles, pour autant qu'on puisse en juger d'après le, le, le moulage euh, ou l'imagerie que l'on a de, de, de l'intérieur de leur cavité cérébrale, des animaux qui ont des. des Performance plutôt supérieure à celle ou même nettement supérieure à celle des reptiles actuels donc ça c'est plus c'était plus efficace un dinosaure qu'un qu crocodile ou qu'un lézard ou qu'une tortue néanmoins le développement euh, notamment des hémisphères du cerveau euh, qui, qui gère qui régissent les, les comportements peut-être les plus les plus complexes euh, est inférieur à celui, des, à celui de certains oiseaux, nettement inférieur à celui des corbeaux par exemple ou des, ou des perroquets. Donc euh, on a des animaux certainement plus efficaces, euh, plus doués que nos, que nos reptiles, mais qui n'avaient pas forcément l'intelligence, qui est remarquable d'ailleurs entre, entre parenthèses, euh, des, de certains oiseaux actuels.
0: Et alors, quelle était leur, euh, leur vision du monde Comment fonctionnaient-ils euh, les dinosaures euh, à la vue, à l'odorat Dans Jurassic Park, les, les T-Rex ne détectent que les choses en mouvement, ils n'ont pas particulièrement d'odorat. En fait, euh, si je vous ai bien lu, c'est le contraire. Hein.
1: Effectivement, c'est le contraire. Depuis qu'on a scanné le, le, le crâne euh, du, du tyrannosaure, on s'est aperçu qu'il avait de, de très gros lobes olfactifs du, du cerveau. Donc il avait certainement un excellent odor, même comparable probablement à celui d'un chien euh, actuel. Donc il reniflait très très bien et rester sans bouger euh, devant lui aurait probablement conduit à une conséquence tragique.
0: <rire> et le chant des dinosaures, à quoi ressemblait-il
1: Alors là malheureusement on est un peu, un peu limité, on a pour l'instant, on ne connaît pas le chant de nombreux dinosaures, il en, y en a un qui a pu être reconstitué parce que c'est un animal très particulier qui avait une grosse crête reliée à la bouche, à la, à la gueule et qui, qui pouvait faire des, des bruits de, de basse fréquence ressemblant un petit peu à... À certains instruments comme le, comme le basson peut-être. Donc cet animal-là, on sait à peu près ce qu'il euh, qu produisait, qu'on se doute de ce qu'il produisait comme bruit. Les autres, on reste dans, dans l'expectative. Euh, on, on compare avec les, les oiseaux. On imagine qu'il y avait peut-être des vocalisations « bouche fermée » comme font les, les oiseaux. Les pigeons, quand ils roucoulent, par exemple, ils n'ouvrent pas la, la, la bouche. C'est une vibration d'une poche au niveau de la gorge qui produit ce, ce bruit. Alors on ne peut pas exclure qu'un qu tyrannosaure ait pu roucouler comme un, comme un pigeon. Je suis désolé de donner cette, cette information. Euh, il est probable, en tout cas, qu'il ne rugissait pas.
0: Jean Le Leuf, euh, parmi les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que les dinosaures se couchaient pour dormir
1: oui, c'est une, une vaste question à nouveau. Alors, euh, peut-être que pour y répondre, il faut faire un petit tour par le monde actuel et les gros animaux du monde actuel. Euh, les éléphants, par exemple, se couchent assez rarement pour, pour dormir. La plupart du temps, ils dorment debout. Parfois, ils se, ils se couchent, mais ce n'est pas, pas toujours le cas. Euh, Qu'en est-il des, des dinosaures bah Déjà, les, les très gros dinosaures, ceux qui pesaient plusieurs dizaines de tonnes, qui pesaient le poids d'un troupeau d'éléphants, on imagine qu'ils devaient se nourrir quasiment 24 heures sur 24 pour, euh, euh, bah pour pouvoir simplement, euh, simplement alimenter cette, euh, cette énorme masse. Donc ils devaient avoir très peu de temps disponible pour, pour piquer un petit somme et probablement en restant, en restant debout. Les animaux de taille plus réduite, en revanche, on sait qu'ils pouvaient se coucher comme des, comme des autruches euh, en, se, en pliant les, les pattes postérieures avec le, le, le ventre reposant par terre. On le sait parce qu'on a découvert, aux états unis notamment, des traces fossilisées de, de repos comme ça, de, de différents dinosaures. On trouve assez régulièrement à travers le monde des, des, des pistes fossilisées de dinosaures, donc des traces de déplacement de différentes espèces de, de dinosaures, notamment souvent des traces de dinosaures carnivores avec des, des empreintes à, à trois doigts, là, comme celle du, du tyrannosaure. Et euh, une, de ces, une de ces pistes se termine par euh, les traces du, du ventre et des, et des métapodes du dinosaure. Donc il y a qui reposait dans, dans la boue, qui s'était couchée dans la, dans la boue et qui a laissé sa, sa trace. Donc certains, en tout cas ceux de taille modeste, devaient effectivement euh, s'allonger, dormir comme des, comme des autruches.
0: On fait une pause, Jean-Leloeuf, on se retrouve juste après. J'ai encore beaucoup de questions à vous poser sur les dinosaures. 9h10, c'est arrivé demain. Les dinosaures avaient le sang chaud. La plupart étaient des animaux sociaux. Ils connaissaient l'entraide et la douleur. C'est ce que l'on découvre en lisant Dans la peau d'un dinosaure, le livre du paléontologue Jean Leloeuf qui vient de paraître chez Humaine Science. Je continue avec les questions que se posent les enfants. Maintenant qu'ils ont tous des dinosaures parmi leurs jouets, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce qu'ils est -ce qu socialisaient facilement Je veux dire, par là, est-ce qu'ils vivaient en bande Est-ce qu'ils vivaient en famille est-ce qu'ils vivaient en horde Ou bien, ou bien c'était chacun pour soi
1: eh bien, En fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut assez bien répondre à cette, à cette question euh, avec une, une assez bonne certitude grâce aux, aux fossiles d'empreintes de pas dont je, dont je viens de parler. Euh, on trouve donc régulièrement un peu partout dans le monde des, des pistes de dinosaures qu'on peut suivre parfois sur plusieurs dizaines de mètres ou centaines de mètres. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve souvent les pistes de plusieurs animaux qui se déplacent ensemble dans la même direction, donc qui sont vraiment des, des traces de, de, de vie sociale. Et on voit que de, de très nombreuses espèces de, de dinosaures vivaient en groupes plus ou moins importants. Alors là, c'est souvent plus difficile de, de quantifier la, la, la taille du groupe, mais on imagine même que pour, euh, pour certains des, des, des cératopsiens, les dinosaures cornus d'Amérique, ce n'étaient pas des groupes, c'était d'immenses hordes qui se, qui se déplaçaient à travers l'Amérique du Nord avec sans doute des dizaines de milliers d'individus. Et si on, si on suppose ça, c'est qu'on on a trouvé des, des gisements, euh, notamment dans, dans, dans l'Alberta et, au, et autour, euh, qui contiennent les restes de milliers euh, d'animaux. De centrosaurus, c'est son, son nom scientifique, qui apparemment sont morts en même temps en traversant une rivière. Et donc on imagine que ce serait un gigantesque troupeau de Centrosaurus se déplaçant comme le font les, les gnous en, en Afrique aujourd'hui, qui aurait perdu quelques-uns de ses membres, enfin un grand nombre de ses membres en traversant une, une rivière, et que ce, cette, cet accident euh, serait, serait fossilisé.
0: Et comment s'accouplaient-ils pour faire leurs œufs les dinosaures Est-ce qu'il y avait des parades nuptiales Les mâles possédaient-ils un pénis
1: Alors, voilà des, des, un ensemble de questions passionnantes. Euh, sur la présence d'un pénis chez, le, chez les mâles dinosaures, le, le souci pour répondre avec vraiment une certitude absolue à cette question, la question, c'est qu'il n'y avait pas d'os dedans, si j'ose dire. Oui. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'espèces de, de, de mammifères, les carnivores notamment, possèdent un os pénien, ce qu'on appelle le baculum. Donc quand vous trouvez un os pénien sur un squelette, vous êtes tranquille, c'est un, un mâle. Mais ça, ça n'existe pas chez les, chez les reptiles. Donc on fait l'hypothèse qu'ils en étaient pourvus parce que leurs plus proches cousins, les crocodiles, en ont un et que les dinosaures vivants, euh, les plus primitifs, les oiseaux les plus, les plus primitifs en ont aussi. Je dis les plus primitifs parce qu'un bon nombre d'espèces d'oiseaux n'ont plus de pénis. C'est le cas de, le, du coq, par exemple, qui en est, qui en est dépourvu. La, la reproduction se fait euh, par un contact cloaque contre cloaque, mais il n'y a pas d'introduction, puisqu'il n'y a pas d'organe pour d'intromission, puisqu'il n'y a pas d'organes pour ça. Mais euh, les dinosaures mâles, donc probablement, étaient pourvus d'un pénis, puisque leurs leur descendants le sont, leurs leur cousins le sont, donc il est probable, voire quasi certain, que la plupart devaient en avoir.
0: Et on sait comment ils s'accouplaient
1: Alors, ils s'accouplaient probablement, pour la plupart, comme font les crocodiles, ou plutôt même les, les, les lézards actuels, parce que le, 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 grand, le grand souci chez ce type d'animaux, pour s'accoupler, c'est la taille, l'ampleur de, la, de la queue. Donc il faut rapprocher au maximum les, les, les deux cloaques du mâle et de la femelle pour qu'il y ait une, une reproduction relativement, relativement aisée. Donc probablement en passant une patte par-dessus sur la queue de la, de la femelle. Alors ça pose évidemment des problèmes beaucoup plus compliqués pour les célèbres stégosaures qui étaient ces dinosaures recouverts de, de grandes plaques osseuses asserré sur le dos, dont on imagine mal le, le malheureux mâle escalader les, les, les plaques de sa compagne. Donc là, bah, si on sèche riz, un peu pour savoir... Si les hérissons euh... le
0: font, les, les dinosaures doivent pouvoir y parvenir aussi. Alors
1: les hérissons les le font parce qu'ils peuvent bouger leurs <rire> leur petits piquants, leur, incliner leurs petits piquants, et on ne sait pas si, si peut-être peut les femelles stéquasaures pouvaient être également écarter leur, leur, leur plaques au moment opportun. Là, là on, on ne sait pas encore.
0: Jean Leloeuf, dans votre livre, euh, on, on voit que selon un, un paléontologue américain que vous citez, euh, les T-Rex jouaient à la balle après avoir arraché la tête d'un Triceratops qui mesurait une dizaine de centimètres de diamètre. Ben, on se dit qu'ils devaient s'amuser euh, avec une babale euh, exactement comme nos enfants. Est-ce que les dinosaures étaient joueurs
1: alors, c'est fort probable, et, euh, parce que je, je précise que j'ai appris énormément de choses en écrivant ce livre. Il euh, y, y a un certain nombre de choses dont je ne me doutais pas du tout. Euh, par exemple, de, de la présence de, du jeu chez un très grand nombre d'espèces animales. Euh, depuis le, le crocodile jusqu'au jusqu poulpe, les, les spécialistes du jeu dans, dans le monde animal ont des, des, des milliers d'exemples d'animaux qui jouent, c'est-à-dire qui font des choses apparemment gratuites, euh, plutôt pour passer un peu de bon temps, si on ose dire ça. C'est très que <rire> <Dans sans -tric rire> comme propos, mais bon. Euh, et, et donc, il est, il est tout à fait plausible, en effet, que, que, que les dinosaures aient, aient pu jouer, comme, comme semblent le faire actuellement les crocodiles, par exemple Bon, ce n'était pas du jeu d'échecs, hein. c'était des choses peut-être plus, 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 plus primitives, mais...
0: Bah, c'est vrai oui. qu'arracher la tête d'un tricératops juste pour jouer la balle, c'est assez primitif, mais enfin, ça peut être divertissant quand on est un, ben, quand ben, on est un gros dinosaure. Absolument,
1: absolument, il faut <rire> voir les choses comme ça, oui, parce qu'en effet, il faut arracher la tête pour pouvoir ensuite arracher au crâne le condyle occipital, qui est cette, ce petit bout d'os de forme ronde, enfin de forme sphérique. Qui, qui, qui a peut-être servi en effet à, à, à faire jouer des, des, des tyrannosaures.
0: Jean Leleuf, merci. Je renvoie les auditeurs d'Europe à la lecture de votre livre « Dans la peau d'un dinosaure », ça vient de paraître chez Human Science. Ils sauront tout ce que l'on peut savoir sur les T-Rex, sur les Raptors, sur les Diplodocus. Euh, pourront épater leurs enfants car il y en a dedans en plus en réalité augmentée. On fait une pause et l'on va se retrouver avec l'historien Aurélien Ligneureux dans l'Empire napoléonien, à l'époque où la France comptait 130 départements et où Rome, Amsterdam, Hambourg et Barcelone étaient des préfectures françaises.